0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con José Dávila, jefe de Recursos Humanos de la Universidad Simón Bolívar. Con el retorno paulatino a la presencialidad y el inicio de las clases, se vuelven también a los viejos problemas con el tráfico. La utilización del transporte alternativo como bici o el auto compartido son parte de la solución. ¿Contamos con las vías adecuadas para utilizar este tipo de transporte? Al igual que en muchas ciudades de América Latina, en el año 2003, la ciudad de Quito delimitó un área de la ciudad para que los habitantes tuvieran la oportunidad de desplazarse de manera segura y en familia, utilizando la bicicleta como medio recreativo. Este éxito de esta experiencia se ha replicado inicialmente, mensualmente y luego semanalmente en gran parte del país. Finalmente, luego de la pandemia, se piensa que esta modalidad se ha convertido en una buena práctica ciudadana. Soy Raíngira Briseño y en este espacio converso con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido José, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: Que tiene que ver con el transporte alternativo, con el retorno de lo que ha sido la presencialidad tras el COVID, el inicio a clases, vuelven los, nu los nuevos y los viejos problemas del tráfico. La utilización del transporte alternativo como la bici, los scooters, ¿son parte de la solución?
1: Perfecto. Eh, por ejemplo, desde hace algún tiempo atrás Quito ya cuenta con lo que es eh, ciclovías con lo que es caminos, rutas, que son exclusivas para facilitar la movilidad saludable y ecológica. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos convenios ya que se han suscrito con algunas eh, casas comerciales que venden scooters, que venden bicicletas, eh, que son medios alternativos y, por supuesto, sabemos que eso va a ayudar pues, al medio ambiente primero Segundo, eh, algo muy importante que es el tema del tráfico de Quito, porque Quito es ser la capital del Ecuador y por su geografía es bien complejo, entonces va a ayudar bastante en ese sentido.
0: Mencionaste los convenios, ¿qué importancia tienen los convenios en este tipo de actividades que se realizan este. para, para que los, la ciudadanía pueda tener un transporte alternativo? Seguro,
1: por ejemplo, desde la Universidad Andina Simón Bolívar nosotros vimos que ya al retornar todos los funcionarios a, a, a la presencialidad o el trabajo combinado, muchas personas viven cerca de la universidad, ¿sí? en eh, lugares aledaños. Más o menos hicimos una estadística y son casi entre 5, 7 y hasta 10 kilómetros. En ese sentido, nosotros buscamos eh, convenios eh, con casas comerciales. Eh, dentro de esto, nosotros tenemos como universidad a nuestros eh, trabajadores la facilidad de adquirir cualquiera de estos eh, eh, transporte alternativo y que esto sea pues canalizado vía rol de pagos o tener tal vez algún tipo de descuento en todas estas casas comerciales.
0: ¿Cómo ha sido la receptividad en este caso a las personas que han optado por esta opción a este tipo de convenios? ¿Les gusta o les parece que no, no es viable?
1: Hay personas que sí eh, nos han comentado que están motivadas, pues por supuesto que sí, con esto de la movilidad colectiva, saludable, ecológica. Hay otras personas que por supuesto hay que entender que también la edad influye mucho, ¿no? Eh, hay compañeros que son, que son jóvenes, que son de la nueva generación y ellos sí, claro, ellos entienden bastante bien el tema del scooter, la bicicleta, pero ya en cierta edad un poco más adulta sí se ha hecho un poco complicado, pero de todas maneras yo creo que esto es un tema de ir adaptándose y un tema de
0: costumbre también, ¿no? Y también de difusión informativa, porque muchas personas Por no conocen o no son conscientes del uso alternativo del transporte para mejorar la calidad de vida, en el sentido de no estar estresado en el transporte urbano o mejorar la calidad del ambiente. Entonces creo que sí. es un tema de, de conciencia y también de difusión de información. ¿Estás de acuerdo o no?
1: Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Claro, y hay
0: que considerar otra
1: cosa que es muy importante también, eh, dentro de este proyecto que tenemos nosotros, eh, con la llegada del nuevo gobierno, pues, ya se, se abrió bastante todos los temas de esta problemática que lleva la ciudad. Estamos nosotros atentos a todas las disposiciones normativas que van a salir al respecto del uso, ¿Sí? De todas estas vías, de todos los caminos, porque, claro, si uno ve ahora Quito, eh, si sí hay un poco de inconvenientes todavía con el uso pero una vez que ya tengamos normativa va a ser mucho más viable
0: ahora si bien es cierto en Quito eh, se ha movido un poco con este tema pero en otras mm. partes del país eh, ¿cómo se ha incorporado el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y como parte de su sistema de movilidad esto también eh, es válido explicar porque es una opción frente a, a los crecientes problemas que ya lo hemos mencionado, el tráfico, el incremento de la contaminación ambiental. ¿Cómo lo ven el resto del país?
1: Bueno, eh, tenemos la información, de hecho ayer estábamos conversando con una persona que vive en Manta, y allá, por ejemplo, ya están avanzados, con, igual con el tema de ciclovías, caminos, ellos tienen ya pues eh, dentro de todo lo que son hostales, hotelería, la parte de turismo, ya tienen trazadas las rutas donde las personas que van por turismo o por negocios a Manta pueden utilizar scooters y las vías están eh, en muy buen estado porque son nuevas algunas eh, me indicaban algunas fotografías y están con toda la señalética hablando de Manta, en Guayaquil sabemos que en algunas eh, urbanizaciones o también en el centro de Guayaquil también se utiliza de todas maneras, pienso yo que esto va a ir paulatinamente incorporándose en cada ciudad. Pero creo que las grandes ciudades eh, del país ya están incorporando.
0: ¿Cómo fomentar el, el uso del transporte alternativo?
1: Bueno, yo creo que es un tema de, eh, de enviar bastante comunicación, ¿sí? informar a la gente para qué sirve. La, la movilidad eh, que estamos tratando ahora, y con eso, pues las personas ya de a poco van a ir adaptando su, su modo de vida para lo que es la movilidad.
0: Y la terminología del auto compartido, ¿cómo, ¿cómo la ves?
1: Bueno, el auto compartido, por supuesto, eso es, inclusive antes de la pandemia ya se está utilizando en algunas instituciones, de empresas. Nosotros, como recursos humanos, tenemos información de algunos colegas que nos han compartido y nosotros también hemos eh, difundido esto como una campaña. ¿En qué sentido? Por ejemplo, sabemos que Quito tiene un tráfico pesado y la idea era que eh, por sectores, por geografía, las personas, los compañeros, los funcionarios se vayan organizando de tal forma que, por ejemplo, si yo vivo en el norte de Quito y puedo transportar a dos o tres personas en mi vehículo, me puedo organizar con estas personas y cuando yo no pueda sacar mi vehículo por las eh, disposiciones del, del COE Nacional o del municipio, pues también mis compañeros puedan acercarme a la universidad.
0: Ya Así para es. finalizar, la pregunta es la siguiente. En torno al, al tema que hablamos, eh, como sociedad cree usted que estamos preparados para enfrentar el, tip, el uso del transporte alternativo?
1: Sí, 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 por supuesto que estamos preparados. ¿Qué
0: mensaje dejaría a la sociedad? Coméntenos. Bueno, el mensaje
1: es eh, básicamente que nosotros estamos ahora eh, embarcados en este proyecto que va a ser básicamente adaptarnos a un sistema de transporte sostenible en la ciudad y con eso pues las instituciones, las empresas que vayan adaptando esta movilidad alternativa pues van a ayudar al medio ambiente primero y también el tráfico que vaya aligerándose no sabemos las disposiciones futuras del gobierno, pero lo que sí sabemos es que esta alternativa es viable.
0: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, José.
1: Muchísimas gracias, muy amable.
0: Escuchaban ustedes entonces a José Dávila, jefe de Recursos Humanos de la Universidad Andina, Simón Bolívar, comentándonos acerca de este tema tan importante como lo es el uso del transporte alternativo así que ya sabe si usted tiene una bicicleta o otro medio de transporte para llegar a su trabajo compartir el auto es una manera de concientizar y de hacer uso de este excelente trabajo que está realizando la Universidad Simón Bolívar en Quito y también en gran parte del Ecuador difundiendo la información así llegamos al final de este podcast gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y será hasta una próxima oportunidad.